0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Mein Name ist Andreas Reiner. Ja, wir befinden uns in sehr bewegten Zeiten. 2020 wird als ein Jahr in die Geschichte eingehen, das nicht nur unsere persönlichen Grenzen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt hat, sondern auch die Grenzen Europas. Speziell zu Beginn der Corona-Krise haben wir gesehen, wie fragil das Gebilde der Europäischen Union ist, wie schnell Grenzbalken auch herunterfahren und wie langsam Hilfszusagen anderer Länder kommen, wenn jeder sich selbst im Fall akuter Gefahr der nächste ist. Ja, und wir wollen heute über Europa sprechen. Und unser Gast ist wahrlich eine echte Europäerin. Sie wuchs in Georgien auf, floh dann vor dem Krieg nach Ungarn und ging schließlich in Deutschland zur Schule. Heute lebt sie in Wien. Obwohl sie erst 28 Jahre alt ist, hat sie schon mehrere Karrierewege erfolgreich bestritten. Sie war Schauspielerin in einer erfolgreichen Kinder- und Jugendserie, Musikerin und Teenie-Idol. Aufgrund ihrer Bekanntheit und ihres politischen Einsatzes wurde sie vom georgischen Präsidenten zum Abendessen geladen und anschließend dazu, die Nationalhymne ihrer Heimat bei einer großen Veranstaltung zu singen. Sie traf auf Angela Merkel und nutzte die wenigen Augenblicke, die sie mit der deutschen Bundeskanzlerin hatte, für eine Bitte, dass sie sich beim anstehenden NATO-Gipfel für einen Beitritt Georgiens einsetzen möge. In weiterer Folge tauschte sie endgültig die künstlerische Bühne mit der politischen, sie brachte die Pulse of Europe-Bewegung nach Wien und kandidierte zur Europawahl. Sie fuhr durch ganz Österreich und versuchte Menschen in kleinen Dörfern von der großen Idee, Europa zu überzeugen. Jetzt erschien gerade ihr Buch, Lasst uns um Europa kämpfen. Herzlich willkommen, Nini Ziklauri.
0: Dankeschön, hallo.
1: <lacht> Nini, ähm, ich habe es ja in der Einleitung gesagt, das sind ja jetzt gerade wirklich sehr bewegte Tage, in denen sich die Welt befindet und vor allem auch Wien und Österreich. Thema Terroranschlag, Coronavirus, US-Präsidentschaft war auch gerade letzte Woche.
0: Wie geht's dir in diesen Tagen? Mm, hin und her gerissen. Dieses Jahr hat es in ja. sich. <lacht> Aber ich versuche, so viel Optimismus wie möglich an den Tag zu legen und da mit einer positiven Einstellung durch die Welt zu gehen. Dann
1: musste ich mich entscheiden, welche Rolle ich weiterhin spielen wollte. Die des Teenie-Idols oder die der Kämpferin für ein geeintes Europa, schreibst du in deinem Buch. Warum hast du dich für zweiteres entschieden?
0: weil es nicht anders ging. Also es ging ja eigentlich oder geht immer noch ums Überleben von Georgierinnen und Georgiern, um Europäerinnen und Europäern eigentlich. Und ich hatte es in der Hand in 2008, so wie jetzt, ähm, ob man sich äh, für etwas einsetzt, was eher dem Allgemeinwohl gut zugute kommt und sich ähm, um andere kümmert und ähm, dem sein Leben widmet. Oder ob man nur auf sich schaut und sagt, es ist mir egal, wie es anderen geht. Ich habe einfach dieses Potenzial gesehen und diese Möglichkeit gesehen, ähm, etwas tatsächlich bewirken zu können und habe es dann auch einfach gemacht. Und ich glaube, das können wirklich auch alle machen. So.
1: Wobei mir auch mit, mit Kunst äh, kann man ja auch äh, Leuten helfen, oder? Also das ist ja... Man muss ja nicht Politiker werden, um, um Leuten zu helfen, oder? Also ich glaube, du hast ja mit deiner Schauspielerei und mit deiner Musik ja auch viel, viele Leute erreicht, oder?
0: Das stimmt. Ähm, es ist aber viel entscheidender und wichtiger ähm, mit, mit zu den Entscheidungsträgerinnen zu kommen, also die tatsächlich dann wirklich an den Hebeln sitzen und was bewirken können, weil ähm, da kann man noch so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Demos veranstalten, aber damit sich wirklich was ändert, muss man dorthin. Das war auch einer der Gründe, warum ich für die EU-Wahl kandidiert habe. Aber dann habe ich doch wieder einen Schritt zurück gemacht, weil das Thema... Europa, die europäische Idee und das, dieses Stärken des europäischen Bewusstseins ein überparteiliches Thema ist und dass da es ganz wichtig ist, da in diesem zivilgesellschaftlichen Bereich zu sein und ich denke, dass man zuerst diese Basisarbeit machen muss innerhalb Europas, um die Bürgerinnen und Bürger quasi darauf vorzubereiten auf diese Neubegründung Europas in den nächsten Jahren. Glaubst Darauf kommen wir hoffentlich gleich zu so sprechen. Ja, das, das muss ich dich jetzt natürlich gleich fragen. Also
1: du glaubst, dass Europa neu begründet werden wird?
0: Ich denke, dass wir das in dem Zustand, wie es jetzt ist, ähm, die globalen Herausforderungen nicht lösen können, weil Europa einfach schlicht und einfach momentan nicht in der Lage ist, schnelle und effektive Entscheidungen zu treffen, sei es jetzt ähm, außenpolitische Entscheidungen, sei es, ähm, wie man ähm, global wahrgenommen wird, auch ähm, neben den anderen Mächten auf der Welt. Also da wird die EU nicht wirklich ernst genommen, weil wir uns immer im Klein-Klein verlieren und uns streiten und eigentlich nicht mal wirklich eine politische Stellung beziehen können. Ich meine, sei es jetzt auch im ähm, Armenien-Aserbaidschan-Konflikt, also irgendwie, was macht Europa? Wofür steht Europa? Was macht es eigentlich global aus? Und ähm, wir kommen nicht drum herum, in den nächsten zwei Jahren da in uns zu gehen und uns zu fragen, welche Reform wünschen wir uns, in welche Richtung wollen wir gehen, wollen wir mehr Europa, wollen wir doch wieder zurück in die Nationalstaaten? Und es wird äh, dieser Tag kommen, an dem wir da entscheiden müssen. Die Ursula von der Leyen hat ja im Dezember letzten Jahres die Konferenz zur Zukunft Europas sehr ins Rollen gebracht. Das ähm, sollte eigentlich noch vor der Corona-Krise ähm, war die Idee, dass wir quasi zweimal halbjährlich uns in Brüssel treffen, dass die Zivilgesellschaft auch mit ein Teil davon ist, dass wir über politische Entscheidungen mitbestimmen und am Ende eine Resolution rauskommt. Also äh, quasi, welche Reformen sind denn jetzt gerade notwendig, um in den nächsten Jahren wirklich voranzukommen? Aber da gibt es jetzt ein großes Problem. Nicht nur Corona, es ist halt auch wirklich schwierig, so etwas zu organisieren, weil es ist ja natürlich, man will ja alle mitnehmen, man will ja alle europäischen Länder mitnehmen, aber man kann ja nicht von Brüssel aus da an die Leute heran.
1: Ich glaube, das ist ja generell auch so, das, das Problem, vor dem die EU immer steht, oder? Das ist irgendwie, die EU ist, ist so ein abstraktes Ding für viele Leute. Und du beschreibst das ja auch in deinem Buch äh, sehr gut, finde ich, in einer Stelle, wo du selber nach Brüssel gefahren bist und in so ein EU-Gebäude reingegangen bist. Und dann auch irgendwie überrascht war es, dass da alle äh, total also viel arbeiten, dass da ist viel Hektik, ist viel los, alle, alle brennen irgendwie dafür. Aber das kommt irgendwie nicht an, oder? Also wenn die Leute EU hören, dann denken alle nur an riesiger bürokratischer Apparat langsam, es geht nichts weiter. Ist das ein bisschen ein Imageproblem oder wie kann man das lösen?
0: Die Mitgliedstaaten, um da anzuschließen, sind einfach für diese Kommunikation selber verantwortlich. Und wenn man es wirklich herunterbricht, dann sind wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich dafür verantwortlich, wie die EU kommuniziert wird. Also die Medien greifen das Thema sehr oft leider auf, wenn dann irgendetwas, ähm, ja, irgendwas Negatives äh, geframed wird, wie zum Beispiel was war das Letzte, was dir in den Sinn kommt, was… Ähm
1: was mir gleich… Ich muss schon wieder an eine Stelle in deinem Buch denken, weil du eben meinst, wir reden nur über die schlechten Sachen und die guten Sachen von der EU, die werden ja wirklich unter den Teppich gehört. Also du beschreibst es in deinem Buch, dass du warst in irgendeinem kleinen Dorf in Österreich und äh, da, da wurde irgendwas mit EU-Geldern gebaut und anstatt, dass der Bürgermeister dann sagt, schaut her, das ist mit EU-Geld gebaut worden, wird das ja eher versteckt. Ich verstehe das nicht. Wieso geniert man sich dafür, dass, dass die EU da mhm. in einem kleinen Dorf in Österreich was baut oder was weitergebracht
0: sind. Ja, ich kann das kurz beschreiben. Also wir waren äh, in einer Gruppe von fünf Leuten oder so, äh, von jungen Menschen unterwegs durch Österreich, wirklich durch alle Bundesländer. und wir, waren, wir haben zwei Touren gemacht, einmal durch alle Landeshauptstädte und dann sind wir auch noch viel tiefer in die ländlichen Regionen reingegangen, haben einfach mal so auf der Straße angehalten und dann mit äh, den dort lebenden Menschen einfach gesprochen. Und wir haben sie wirklich direkt gefragt, so was wünschen Sie sich von der Zukunft Europas? Und ähm, wenn man jetzt so zurückdenkt von allen Feedbacks, die wir auf den Straßen bekommen haben, gab es wirklich viele, die gesagt haben, okay, wenn es jetzt hier um die EU oder um Europa an sich, weil Europa ist okay, aber für, über die EU, da rede ich nicht so gern drüber, weil ich sehe das ganz kritisch, was, was die EU da macht. Ich bin da nicht mit allen Sachen einverstanden. Und dann kam oft wirklich so genau diese Sachen rauf, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich dieses äh, negative Framing, was oft auch ähm, als Überschrift in der Presse so rumgeistert. Zum Beispiel die EU verbietet das und das und eigentlich war dann eigentlich der eigene Nationalstaat dafür zuständig. Aber das wird dann so getan, als würde man das irgendwie nach Brüssel schieben, das Problem. Und dann kommt das bei den Bürgerinnen eben genauso an. Dann setzt sich das so fest irgendwie, so wie so ein Stachel. Und das ist dann ganz... Schwierig darüber zu reden, auch für die Leute. Man muss wirklich sehr sensibel rangehen an die Sachen und man hat gesehen, dass viele Sachen in den Gegenden, wo diese Leute ge gelebt haben, auch von EU-Geldern einfach äh, lebt. ja Also so ähm, seien es jetzt geschaffene Arbeitsplätze, die durch EU-Investitionen dort ähm, Gesichert worden sind oder sei es ähm, Radwege, sei es Schulen, Hochschulen, ähm, whatever. Also es gibt so viele Sachen. Ich will jetzt keine ähm, expliziten Namen nennen. Yeah. <lacht> aber, ähm, Und es
1: ist ja auch kein rein <lacht> österreichisches Problem. Also es ist ja auch, äh, ich finde es ja auch äh, total absurd, wenn du in andere Länder schaust. Ich möchte auch keinen Namen nennen. Ja, ja, in aber, Ungarn
0: zum Beispiel. Also das ist ja. wirklich arg. Wirklich. Also
1: äh, da, wird ja auch, die, da wird ja auch, da wird ja auch. Äh, Wahnsinnig viel getan mit EU-Geldern, ähm, aber wenn es dann darum geht, da was zurückzugeben, Stichwort Solidarität, Stichwort Flüchtlingsverteilung etc., kommt da ja nichts zurück und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so das Problem, was du auch am Anfang beschrieben hast. Also das, was ich halt immer bei der EU so faszinierend finde, ist, man ist da irgendwie dabei, man nimmt das Geld, aber es gibt dann keine verpflichtenden Regeln, dass man dafür auch was leisten muss. So, so zumindest kommt es irgendwie rüber, oder?
0: Ich rede jetzt wirklich über diese Wahrnehmung der, der Leute gegenüber der EU. Ja. Wenn in den Regionen zum Beispiel diese vielen, vielfältigen Projekte, die dank der EU dort stehen und das Leben ermöglichen, nicht erwähnt werden und auch nicht so gekennzeichnet werden, dass es den Leuten auffällt und sie sagen können, oh wow, okay, das hat uns was genützt, ähm, dann entsteht da wirklich so ein Gefühl, okay, wozu brauchen wir das überhaupt? ja Weil diese äh, Wörter wie Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Solidarität sind nicht wirklich greifbar, glaube ich. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, ja. In den, in den Städten ähm, hat man auch einen anderen Blickwinkel drauf, finde ich, ähm, weil äh, das internationaler ist und, und viele Europäerinnen und Europäer auch dort leben. Aber im ländlichen Bereich, wo wir unterwegs waren, war das noch etwas schwieriger, das alles irgendwie für die Leute fühlbar und greifbar zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben diese Betriebe besucht, wir haben diese ähm, EU-geförderten Stellen äh, besucht und viele von denen waren so ganz klein gekennzeichnet mit EFRE zum Beispiel. Das sind so die Abkürzungen von den verschiedenen Kohäsionsfonds, wo die Gelder quasi ähm, herkommen, aber die wenigsten Leute verbinden das tatsächlich damit, der EU. Also, wir haben auch schon gesagt, lass, lass doch dort einfach mal so eine EU-Fahne hängen. Das muss jetzt auch nicht riesig sein, aber einfach so, weißt du, damit man mhm. weiß, okay, ah, okay, das ist, das ist von dort, ja. Und da gab es auch ein witziges Beispiel. Also wir waren im Burgenland äh, und das war da eine FH Burgenland ähm, und die FH Burgenland würde auch nicht stehen ohne die Hilfe der EU.
1: Das ganze Burgenland würde glaube ich, nicht Weil mehr das, stehen ohne Das die stimmt. EU, oder? Genau so
0: ist es. Ganz Burgenland würde nicht stehen ohne EU. Und ähm, also wir wir waren an dieser FH und haben Dort quasi einen Bürgerin-Dialog gehabt, ähm, wie viele Gender da explizit reingeflossen sind, was da alles umgesetzt worden ist, da waren auch Expertinnen, die da eingeladen worden sind, auch Vertreterinnen von der EU-Kommission, was halt sehr selten ist, ja, dass sie da wirklich so unter die Leute gehen und mit ihnen reden. Und vorne hing wirklich so eine Fahne von Burgenland, Österreich, dann nochmal irgendwie Werbung für irgendwas. Aber nicht, also keine von denen war eine EU-Fahne. Ich habe mir gedacht, gerade dort, mhm. ja, gerade dort, wo auch ähm, Europa auch so in den Studien auch so angeboten wird und das auch ein, ein großes Thema ist und dann auch noch, dass es einfach dort steht wegen Förderung, müsste doch wirklich eine große EU-Fahne da hängen, gell? Und die haben es dann wirklich aufgehängt und dann, als wir weg waren, nach ein paar Monaten, waren wir wieder da und es war weg. <lacht> und das waren sind so Sachen, das passiert nicht nur hier, das passiert... Überall in Europa so. Und was ich wirklich nicht verstanden habe, dass sich da wirklich tatsächlich Leute, also Betriebe auch dafür geschämt haben, ja, mm. dass, dass sie gesagt haben, wir haben da was von der EU erhalten und, und kehren das auch unterm Teppich. Noch viel, viel schlimmer finde ich dann wirklich lokale Politikerinnen, die dann so tun, als würden sie, würde das Ganze von, von ihnen kommen damit sie sich da besser darstellen und dann quasi gar nicht mehr erwähnen, äh, dass das von der EU kommt. Und es passiert ja auch oft.
1: Du lebst ja in Wien. Wie stark schlägt denn das europäische Herz in Wien? Hm,
0: äh, ich glaube, Wien ist schon im Grunde europäisch. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen hier sehr proeuropäisch gesinnt sind. Ich glaube aber, dass wenige Menschen wirklich bereit wären, zum Beispiel für Europa, dann mit der Europafahne, oder für die EU besser gesagt auf die Straße zu gehen. Also ich habe es ja 2017 gemerkt. Also im Vergleich zu München und Berlin zum Beispiel. Ja, in München waren über 7000 Menschen oder so auf den Straßen. Und das waren, das war das ja, wo sich wirklich vieles entschieden hat. Also die Wahl in Frankreich beispielsweise. Ja, das war, das ist super knapp ausgegangen mit Le Pen und ähm, mhm. Macron Und davor haben wir in 180 Städten in Europa auf den Straßen demonstriert. Wir waren über 65.000 Menschen, die überparteilich, überkonfessionell einfach auf die Straßen gegangen sind. Drei Generationen waren in Wien am Karlsplatz vertreten und es war in den Medien und wir haben es nicht geschafft, mehr als 500 Leute für Europa zu versammeln. Und das war, also dann haben wir das natürlich in den anderen europäischen Städten auch kommuniziert, ja, und die haben uns dann immer so ein bisschen ausgelacht, weil sie sich gedacht haben, okay, was ist los mit euch, ja, was ist, was ist mhm. da in Wien, weil äh, da kommen Massen an Leuten zusammen in anderen Städten und hier war einfach tote Hose und gerade Leute in meinem Alter hätten da hingehen müssen, ja, weil unsere Zukunft da auf dem Spiel steht. Es war kaum möglich, Studenten der Universität Wien für Pulse of Europe, also für eine proeuropäische Bewegung, die überparteilich ist, zu mobilisieren.
1: Das bringt mich zu vielleicht meinem Lieblingszitat aus deinem Buch. Wie kann man Europa als so selbstverständlich ansehen, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt? In der Ukraine und Georgien geben die Leute ihr Leben dafür, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ist das vielleicht das Problem? Das ist ja, finde ich, in Wien generell ein Thema, diese Selbstverständlichkeit. Wir nehmen alles für selbstverständlich wahr, dass die U-Bahn fährt, dass die Müllabfuhr kommt, dass es ein Sozialsystem gibt. Ist das das Problem?
0: Ich denke schon, dass das ein, ein großes Problem ist, gerade auch so in der Jugendgeneration, die quasi in die EU reingeboren worden ist und es gar nicht anders kennt. Ich glaube, dass die Werte, über die wir gerade gesprochen haben, am meisten greifbar sind, wenn man wirklich das mal anders erlebt hat. Und da muss man nicht, wie ich, ähm, vielleicht Kriege erlebt haben oder so. Ähm, ich habe auch gestern eine Frau getroffen, die mir gesagt hat, sie hat viel Zeit in Afrika verbracht zum Beispiel oder irgendwie in, in den USA und ist dann zurückgekommen und hat gemerkt, was sie eigentlich an Europa hat. Und seitdem ist für sie das nicht mehr selbstverständlich und, und, und wenn, es, wenn es darauf ankommt, würde sie natürlich gerne irgendwie sich engagieren und einsetzen äh, zivilgesellschaftlich. Ich glaube, was wir tun können, ist da tatsächlich auch von klein anzusetzen und an die Schulen zu gehen und von, von dort an anzufangen, da wirklich in Bildung rein zu investieren, ja. aber auch sich zu engagieren, also zum Beispiel mit Initiativen, überparteilichen Initiativen, die vielleicht ja, an Schulen gehen und Kindern und Jugendlichen das Einmal eins der EU beibringen, aber nicht nur dieses Trockene, wie funktioniert die EU, sondern warum ist sie so wichtig und wieso ist sie entstanden, wie hart wurde sie erkämpft, ja, und äh, was würden wir verlieren, wenn es sie nicht gäbe? Solche Fragen sind, glaube ich, ganz wichtig, ähm, damit sich ja schon so, so junge Menschen sich da bewusst sind.
1: Das war ja jetzt auch ganz konkret sichtbar mit mit Corona, wo, wo die Grenzen ja geschlossen wurden. Also zumindest für mich war das schon so, dass er einen das schon erinnert hat, okay, ähm, das sind alles Nationalstaaten, da gibt es Grenzbalken, die können von einem Tag auf den anderen runtergehen. Das hat man ja eigentlich schon vergessen gehabt, weil wir sind das gewohnt, dass wir von einem Land ins nächste fahren und, und da gar nicht den Pass herzeigen müssen. Aber es kann dann, also für mich war das so ein total prägender Moment mit Corona, dass das wahnsinnig schnell auch wieder zugehen kann.
0: Ja, und oft bemerkt man das dann, wenn es zu spät ist und mhm. das ist in den Briten passiert, ich muss wirklich ehrlich sagen, es tat mir sehr leid, dass, es, dass sie keine zweite Chance hatten für ein Referendum, weil viele Menschen erst danach wirklich kapiert haben, worum es geht und viele Menschen auch gar nicht zur Wahl gegangen sind, vor allem junge Menschen. Ja, Da wurde viel ähm, Manipulierendes auch verbreitet und es tat mir sehr leid, weil das, das wird jetzt quasi meine Generation drüben zerstören ähm, und ich möchte nicht, dass das hier passiert, weil wenn so etwas passiert, dann ist es zu so spät, ja, und dann kann, kann man nicht mehr irgendwie umkehren und ähm, das muss man sich bewusst werden, Da muss man am besten in der wahlkampffreien Zeit schon ne, auf die Straßen gehen, beziehungsweise jetzt kann man es ja noch schwieriger, aber es gibt viele verschiedene Wege und Tools, wie man trotzdem noch dafür sorgen kann, dass man äh, sich für so etwas einsetzt ja, und Leute aufmerksam macht und dass diese schweigende Mehrheit quasi aufrüttelt, ähm, sich bewusst zu werden, wie wichtig Europa ist und wie wichtig ist es ist, dass wir von Bürgerin zu Bürgerin aus das anderen klar machen.
1: Wir haben ja vorher darüber geredet, dass du in den letzten Jahren viel herumgekommen bist, auch in Österreich, auch in sehr viele ländliche Gegenden gefahren bist, da auch mit vielen unterschiedlichen Leuten einfach auf der Straße auch gesprochen hast. Und ich habe mir gedacht, also früher, wie du, wie du deine Musik gemacht hast und deine Schauspielerei, da hattest du ja eigentlich einen Kommunikationskanal zu genau diesen Leuten, auch zu den einfachen Leuten. Also da hast du, das war ja nicht unbedingt jetzt nur an, an Leute aus den Städten gerichtet, sondern das, da hat sich irgendwie jeder damit identifizieren können. Jetzt hast du ein Buch geschrieben über Europa. Das ist ja wahrscheinlich jetzt eher ein Medium, was sich an Leute richtet, die wahrscheinlich sowieso schon pro-europäisch eingestellt sind. Wie kann man das durchbrechen? Wie kann man so ein Buch dazu nutzen, um eben auch, sage ich mal, den typischen Landbewohnern in Österreich, der sich überhaupt nicht für die EU interessiert, wie kann man das dem unter dem Kriegsbaum legen?
0: Also einmal ähm, habe ich natürlich auch meine äh, Fangemeinde noch von Schloss und wilde Kalle zeiten ähm, die, glaube ich, sehr vielfältig ist und noch auch im, sehr jung ist und immer ein bisschen wächst, so, weil die Serie so eine Kultserie geworden ist, auch in Deutschland. Und ich wollte natürlich auch so ein bisschen auch diese Stellung aus, ausnutzen, um, um da an Orte vorzudringen, wo man sonst vielleicht als Politiker nicht hinkommt. Und so meine, mein Buch quasi unter, unter den jungen Menschen zu bringen, die normalerweise sonst halt quasi so eine Serie geschaut hätten von mir oder einen Film. Und das Zweite ist, das Buch ist ja quasi eine Gebrauchsanleitung. Es hat einen Rettungsplan in sich. Und stellt konkrete Projekte vor, Initiativen vor, mit denen man tatsächlich was anfangen kann und wo man wirklich jetzt gleich quasi die Ärmel hochkrempeln kann und loslegen kann. Und ähm, einen davon sind die Hausparlamente zum Beispiel. Das sind, wie der Name schon sagt, also häuslichere Parlamente, mhm. wo einfach Menschen in kleinen Gruppen beziehungsweise vielleicht so wirklich in familiären Gruppen äh, maximal mit Freunden zusammenkommen. Vier bis acht Personen und einen, sich quasi über homeparlaments.eu anmelden. Da kriegt man dann quasi so eine, einen Bogen und eine Anleitung mit Fragen und dann einfach diesen Bogen mal durchgeht und durchdiskutiert. Und es dauert so maximal vielleicht ein, zwei Stunden. Und das sind das, Fragen über die EU oder um, sind, was, um was geht es da Genau, es sind derzeit spezifische Fragen. Also es gibt immer so Mottos. Mhm. Ähm, dieses Mal ist es europäische Solidarität und das ist ähm, das sind drei Themenbereiche, die quasi gerade im Moment in, in diesen Bögen drin sind. Und ähm, diese Diskussionsfragen werden dann quasi notiert, ausgewertet, man muss sie quasi zurückschicken dann auch am Ende. Aber es ist alles wirklich einfach, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an, aber es ist wirklich, wirklich einfach durchzuführen. Das Besondere daran ist, dass man wirklich im direkten Kontakt mit den politischen Entscheidungsträgerinnen auf EU-Ebene steht, sie dann wirklich auch Feedback geben am Ende. Wir haben Kooperationspartnerinnen vom Bundestag bis ins Europäische Parlament, die von der Leyen hat, ist die Schirmherrin. Und <lacht> ja, finde ich großartig, weil das wirklich so etwas Zivilgesellschaftliches ist und mm. so ein bisschen diese Bürgerinnenpartizipation stärkt, mm. von der wir immer äh, reden. Ich glaube, das ist ein super Tool, so in dieser Zeit vom Küchentisch aus mitzubestimmen, in welche Richtung Europa geht.
1: In den letzten Tagen und ja auch schon in den letzten Monaten und Jahren äh, hat man dich ja immer wieder im Fernsehen gesehen, bei Diskussionsrunden zum Thema Europa. Und das ist ja immer sehr interessant, weil da sitzen dann so die, die weisen alten Herren und die Nini Ziklauri. Und du schreibst das ja auch selber in deinem Buch. Als Vertreterin der Leidenschaft hatte ich eindeutig den Pater Naiven. Schreibst du über dich selber? Wie ist das, wenn man jetzt als die junge, glühende Europäerin neben jemanden sitzt, der vielleicht Politiker von einer Partei ist, die komplett das Gegenteil des Programm fährt?
0: Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Diskussionen es allein letztes Jahr waren, aber ich bin schon mittlerweile gewohnt. Ich glaube, die heftigste Diskussion, die ich wirklich hatte das bisher, war mit Ewald Stadler. Ähm, da gibt es auch dieses Foto, oder? Ja, okay. ja, da gibt es dieses berühmte Foto. Ja. <lacht> also das war wirklich ein Clash. Also, ich, ich werde jetzt nicht besser freuen Ich glaub, beste, Also größere Polaritäten hätte man sich nicht <lacht> aussuchen können. Aber ähm, ja, natürlich erfahre ich wahnsinnig viel Sexismus auch in dem Bereich. Also dann ist man pro europäisch und dann auch noch eine Frau und dann auch noch so enthusiastisch, was dieses ist alles, den, alles, ja, so quasi. <lacht> und dann wird das alles natürlich dann auch irgendwie so hergenommen und gegen einen eingesetzt. Da wird dann so getan als das Ernsthafte, Seriöse und Trockene. Das sei so das Richtige, in Anführungszeichen. Und ähm, das, das ist aber, also, ich war dann wirklich froh, zum Beispiel beim Salzburg-Kongress. Da war eine ganze Schulstufe, die saßen ganz hinten, während die wichtigen Leute in Anführungszeichen ganz vorne saßen und dann äh, da zugeschaut haben uns auf der Bühne. Und ich war die einzige auch junge Frau und, und sieben ältere Männer in der Podiumsdiskussion, und alle hatten schwarze Anzüge und ich hatte so knallblauen Anzug an das es auch nicht besser gemacht aber ähm, also die Diskussion war dann wirklich fast schon so wirklich alle gegen einen und ich habe da natürlich so die proeuropäische Stellung vertreten ähm, und auch mich natürlich auch menschlich also wenn es darum geht zum Beispiel Menschen die in Not sind aufzunehmen ich habe mich darüber dafür ausgesprochen dass es sicherlich Möglichkeiten gibt, die man ähm, schaffen kann in einer Expertenrunde, wie man aus dieser Lage herauskommt. Aber Hauptsache, wir helfen diesen Menschen. Ja? Es gibt immer Tools, Innovationen, die wir nutzen können, um Leuten zu helfen. Ganz besonders gerade Kindern, denen es so schlecht geht da in Moria. Ja? So, und da waren eben diese Herrschaften im, im Podium, die gesagt haben, na, also wenn wir die herholen, dann kommen noch mehr und wir können hier nicht irgendwie so eine Aufnahmestelle sein für Leute, denen es schlecht geht. Im Publikum ist dann die ganze Schulstufe aufgestanden und hat hier ausgeputzt. Und es war einfach, das war Wahnsinn. Der Lehrer, der da saß, hat gesagt: Ah, jetzt reißt euch zusammen, setzt euch wieder hin. Also, es war irgendwie. Aber ich
1: finde, an sowas sieht man ja auch, wie viel Potenzial du eigentlich hast, weil du ja eben diese jungen Leute erreichst. Ich glaube, so der typische Politiker in Österreich, aber auch in Europa, der halt 60 plus ist und meistens ein, ein, ein Mann ist, der hat ja eine vollkommen andere Kommunikation als du. Und der reicht ja, glaube ich, jetzt den typischen Schüler gar nicht, oder? Das müsste ja für dich, ist ja quasi eine Marktlücke, oder?
0: Ich habe schon gemerkt, dass das äh, wirklich eine Marktlücke ist. Also eine Marktlücke in dem Sinne, es gibt viel zu wenige junge Gesichter, die als Vorbilder dienen, vor allem Mädchen, ähm, die sich trauen mit ihrem Enthusiasmus, mit, ihrem, mit ihrer proeuropäischen pro Einstellung und mit ihrer Innovationskraft, mit ihrer Kreativität da auch wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich kann da etwas verändern. Das haben mir auch die Leute gesagt nach der nach dieser Diskussion in Salzburg, als ich dann die Bühne verlassen haben auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wenn ich mal so alt bin wie sie, <lacht> dann habe ich mich das erstmal wirklich hart gefühlt, <lacht> möchte ich auch so werden und mich dafür einsetzen. Und die haben sich dann wirklich bedankt und ich habe dann in dem Moment wirklich gemerkt, okay, das bringt alles irgendwas, was ich mache, weil... Ähm, das fehlt und ja, ich glaube, da muss man einfach mehr Leute empowern, also mehr bestärken in dem, das, das bringt wirklich viel in den Menschen, also in den jungen Menschen, dass man ihnen sagt, ihr könnt das, ihr schafft das. das. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wirklich so solche Menschen dann in die politischen Parteien auch gehen und sie dann in, von innen aus verändern. Ja? Sonst kommt ja keine Veränderung, sonst ist es ja wahnsinnig schwer, als einzelner Kämpfer oder Kämpferin sich einer Partei anzuschließen und, und da tatsächlich äh, seine Stimme zu vertreten und, und die Chance zu bekommen, überhaupt das zu machen. Ja? Am besten Freunde mitnehmen. So.
1: <lacht> Wir haben jetzt sehr viel gehört von dem, was du möchtest und wie du die Zukunft von Europa siehst. Wie willst du das erreichen? Äh, Wirst du eine... Partei gründen, wirst du eine Bewegung gründen, wirst du dich einer Partei anschließen, weißt du es noch nicht, was hast du davor?
0: Also das nächste, was ich mache, ich mache alles Schritt für Schritt, <lacht> das nächste ist auf jeden Fall diese Hausparlamente und die Do-Tanks, die ich im Buch auch, auch vorstelle, quasi unter dem Do-It-Yourself Rettungsplan, weil ich glaube, das ist akut und in dem Moment das Wichtigste, dass wir dieses europäische Bewusstsein europaweit bei den Bürgerinnen stärken das kriegen wir hin, wenn wirklich viele mitmachen und wenn äh, wenn das zivilgesellschaftlich bleibt und wenn wir diesen Stein äh, mithelfen mit ins Rollen zu bringen, was sie von der Leyen letztes Jahr quasi angekündigt hat mit der äh, Konferenz zur Zukunft Europas. So in der Zukunft, mal schauen, oder, oder, ich möchte, ja. also was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir eines Tages zu diesem Punkt kommen, in dem die Mitgliedstaaten die Neubegründung Europas akzeptieren bzw. ratifizieren und wir zu einer neuen EU kommen, mit einem neuen Vertrag, das in der Lage ist, handlungsfähig zu sein. Und damit Aber auch Georgien in der Lage ist, eine Zukunft zu haben und sich eine Zukunft zu sichern. Ähm, weil ohne, ohne Europa kann ich meine Heimat auch quasi <lacht> abschminken. Äh, weil wir haben wirklich keine andere Wahl. Und das ist für mich auch natürlich eine persönliche Sache, für die ich kämpfe.
1: Ich denke mir, viele Leute würden sagen, ja, das ist doch super und den Georgiern, ja, denen helfen wir auch, sind nette Leute, die kochen gut, das ist ein schönes Land. Aber wo ich mir mal so schwer tue, ist, wie holt man das von dieser abstrakten Ebene runter? Ich meine, ja du hast gesagt, Hausparlamente, okay, dann setzen sich die Leute zu Hause hin, beschäftigen sich mit EU-Fragen. Was passiert dann? Ja? Das ändert das ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass ein Land wie seine Rechtsstaatlichkeit abschafft und sich zurück in die Steinzeit katapultiert, was Frauenrechte angeht. Ich komme da irgendwie nicht in, dieses, in das Konkrete rein.
0: Ich glaube, wir können momentan nicht, nichts anderes machen, als diese Grassroot-Initiativen, die proeuropäisch sind, zu bestärken und uns anzuschließen und, und da damit an vielen verschiedenen Orten mit vielen verschiedenen Menschen eine Veränderung dann herbeizuführen. Ich glaube, dass diese Bewegung Pulse of Europe auf jeden Fall überparteilich bleiben muss. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für Europa, dass das überparteilich behandelt wird, damit wir wirklich alle Menschen an einen Tisch bekommen, weil es ein viel zu wichtiges Thema ist, dass das von einer Partei, ich weiß nicht, zerfleischt wird. Und ich glaube, dass solche Bewegungen wie Pulse of Europe, es gibt auch viele verschiedene andere Initiativen, ja, wo man mitmachen kann. Aber wenn sich das vergrößert und wenn da immer mehr Leute in an verschiedenen Orten mitmachen, durch kleinere Projekte oder größere Projekte, dann kommen wir zu diesem Punkt, in dem wir vielleicht eines Tages bereit sind, wenn es dann darauf ankommt, ja für solche Reformen zu stimmen. Weil ich glaube, momentan sind es wir nicht, wenn momentan eine Umfrage kommen würde in verschiedenen Mitgliedsländern, hätte ich Angst davor, äh, was die Bürgerinnen und Bürger sagen, weil ich glaube, viele noch nicht wirklich aufgeklärt genug sind und an dem Punkt sind, um das zu verstehen, wie wichtig das ist und warum das notwendig ist. Das ist quasi diese Basisarbeit, von der ich rede. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen schwer zu fassen so und es vielleicht ist, auch so groß. Es ist so groß, ja? das,
1: es ist so eine monumentale Aufgabe. Du müsstest ja wirklich wahrscheinlich in jedes Dorf Europas fahren und dort von Tür zu Tür gehen und mit jedem Dorfbewohner eine halbe Stunde darüber reden, warum Europa so wichtig ist.
0: Also ich versuche mit dem... Ähm mit der initiative du tanks was ich äh, noch gar nicht gar nicht richtig erläutert habe, das sind quasi wirklich so kreative Werkstätte europäische initiativen bzw. europäische projekte, die ehrenamtliche menschen mitarbeiterinnen ähm, an verschiedenen orten, durchführen in Europa, wo wir sonst nicht hinkommen würden. Also wir können ja auch in dieser Corona-Krise nicht wirklich herumfahren und mit den Leuten direkt von Angesicht zu Angesicht reden. Aber es gibt diese Möglichkeit, neben den Hausparlamenten, wo man sich ja politisch engagieren kann und mitbestimmen kann im Gesetzgebungsprozess, nebenbei die Möglichkeit, diese kreative Ader frei in Lauf zu lassen. Also für, ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, ich hätte eine Idee, wenn wir zum Beispiel beim Christkindlmarkt markt einen Stand aufmachen mit Glühen für Europa. Dort einfach Glühwein oder und Punsch ähm, verteilen und vielleicht das Geld für gute Zwecke spenden, aber dann dort, das einfach durch diese Sichtbarkeit, dass das ein Europaständchen ist, einfach auch dass den Leuten ins Bewusstsein rufen, diese Thematik und uns dort vielleicht an den Tischen mit den Leuten einfach unterhalten und diese und in diese Diskussion kommen. Ich glaube wirklich daran, dass wenn wenn solche kleineren Sachen, ja, an, an vielen verschiedenen Orten passieren, sei es jetzt in ländlichen Gebieten, sei es in Städten, dass wir dadurch einfach dieses Bewusstsein viel größer machen und es und vielleicht dadurch schaffen, ja. Und ich möchte einfach die Möglichkeit schaffen, dass es das gibt und dass davon Menschen erfahren und ähm, darin bestärken, dass sie es machen. Und das ist mein Job bei Pass of Europe derzeit. Ich bin da als Betreuerin, als Mithelferin bei den Projekten, wie auch immer. Also Leute können sich auch gerne bei mir melden, wenn irgendwas ist, ähm, ich helfe immer gerne mit und ähm, da können wir auch lokale oder europaweite Projekte machen. Ich will da einfach gerne meine Zeit darin investieren und ähm, ja, das Buch ist, glaube ich, auch einer der Tools. So.
1: Das hört sich ein bisschen so an, als würde jedes europäische Dorf eine Nini Ziklauri brauchen.
0: Ich würde wirklich gerne überall sein.
1: Hast du noch ein Privatleben oder hast du das aufgegeben?
0: Ach, es lässt sich alles vereinbaren. Ich glaube, es ist alles eine Sache der Organisation und ich bin ein sehr organisierter Mensch. Das habe ich meiner Oma zu verdanken, die mir sehr viel Disziplin ähm, beigebracht hat. Aber Nur heute ist es
1: schwierig, weil du dein Handy ja zerstört hast. Leider. Ja, heute Freitag, der 13., das musste yeah. halt passieren. Yeah.
0: Aber naja, wie gesagt, ich bin da eigentlich optimistisch und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Optimismus auch einfach verbreiten. Wir erreichen nicht viel mit Pessimismus und Zynismus an diesen Tagen. Ganz besonders dieses Jahr kann halt wirklich viel mehr positive Energie gebrauchen und wir müssen einfach durch diese Zeit kommen und das können wir nur gemeinsam, wenn wir an einem Strang ziehen und gemeinschaftlich und ähm, wir schaffen das.
1: Ich glaube, ähm, damit können wir diese Folge auch gut beenden. Liebe Nini, vielen Dank fürs Kommen und für das, was du tust. Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig. Wir werden schauen, was aus Europa wird unter deiner Anführerschaft. Macht es gut, liebe Leute. Bleibt sicher. Bis bald. Servus, Baba.
0: Bleibt gesund. Danke fürs eine Wiener Alltagspoeten Der Podcast zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.